0: Money, que é glúteo nós no heavy, Se nós rebaixar, nós não tava aqui orcando, O nosso work é playar. Fala galera, beleza? Eu sou o Renato Simões e eu estou aqui em mais um nosso work é playar o podcast da Geeks Enorques em que a gente fala sobre os bastidores da indústria dos tabuleiros. Vamos falar sobre assuntos diversos e hoje num episódio um pouco diferente. Eu vou contar para vocês um pouco da história dos maiores produtores e distribuidores e criadores da maior empresa de jogos de hobby do mundo, que é a Asmodee. Asmodee, que para quem não conhece, é aí, dona da Galápagos Jogos desde 2018. Galápagos Jogos, editora que começou, nasceu brasileira, hoje faz parte do grupo multinacional Asmodé, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de dar um recado pra vocês. O Piratas tá em pré-venda, Piratas terceira edição em pré-venda na loja da Geeks Xenox, beleza? Entra lá, compra o seu jogo, garante aí, fortalece a gente pra quem sabe um dia a gente virar a Asmodinha BR. Beleza? Eu sou o Renato Simões. Eu, na indústria dos jogos tabuleiro, sou o fundador da Geek Xenorx, sou aí o, o dono da Geek Xenorx e atuo hoje criando jogos e decidindo as coisas aí na Geek Xenorx, beleza? Eu comecei essa carreira em 2015, quando eu pensei em lançar dois jogos aí pro mercado, que eram o Jackpot e o Bootleggers, que depois virou a palacha e depois virou nada. Mas eu precisava lançar um jogo que eu pudesse bancar a produção, e esse foi o Piratas, e com isso eu dei início a Geeks Xenox. Desde então, produzindo jogos, a gente já atuou fazendo desenvolvimento de jogos de outras pessoas, publicando e distribuindo no Brasil inteiro, publicando jogos autorais e também licenciando jogos de fora. Nosso foco, porém, são jogos 100% brasileiros e jogos que a gente fala são jogos que divertem. Jogos de uma diversão bem evidente e bem clássica, beleza? Além disso, na fila do pão, eu não sou absolutamente ninguém sem ser eu mesmo na indústria dos hobbies de tabuleiro. Então essa pessoa no mundo dos jogos tabuleiro Sou eu na fila do pão também Ah, eu sou autor do Piratas Um dos autores do Piratas, autor do Valente E autor do Melvin versus Kronk Além disso, também sou aí sócio do, da Taipan Studios Um estúdio brasileiro focado em desenvolver produtos Para o mercado de fora do Brasil Vamos lá! <risos> É um grupo francês Ela começou como uma editora Que fazia os seus próprios jogos E publicava e distribuía jogos de editoras pequenas Francesas também Sempre no mercado francês Ela foi fundada em 1995 Pelo seu fundador Marc Nune Que eu chamaria de Marco Nunes Mas é o Marc Nunet, O fundador da Asmodé De 1995 até 1998 A Asmodé não teve nenhum grande hit Mas em 1998 Eles compraram um dos seus primeiros Grandes sucessos aí no mercado francês Principalmente que foi o Jungle Speed Eles compraram a licença do Jungle Speed E com um trabalho muito forte De distribuição, eles conseguiram alcançar aí lojas de brinquedo Lojas de grande circulação de pessoas E de uma revenda muito forte Como por exemplo a Toys R Us O Jungle Speed até hoje vendeu no mercado francês Desde a sua aquisição pelas Modem em 1998 até hoje Mais de 4 milhões de cópias Então só num país como a França Jungle Speed já alcançou mais de 4 milhões de cópias Uma das outras grandes viradas aí na história da Modem Foi a compra da licença do Pokémon Card Game Trading Card Game né Que é o Pokémon TCG que aqui no Brasil é distribuído Fabricado e distribuído pela Copag Do grupo Cartamundi Lá na França Passou a partir de 2003 a ser fabricado e distribuído pela Asmodee. E com isso eles aumentaram muito o giro de produtos deles Eles passaram a entrar em lojas mais abertas, abrangentes, em supermercados E chegaram à marca de 10 milhões de boosters vendidos anualmente de Pokémon TCG Isso lá nos idos de 2003, a empresa já com 8 anos de existência em 2007, a Asmodec, que já tinha um cenário muito favorável no mercado francês, já era uma empresa razoavelmente conhecida, tinha um faturamento aproximado de 25 milhões de euros anuais, ela decidiu ir para o mercado internacional, europeu e internacional, sair ali do mercado francês simplesmente. Para isso, eles precisariam de um investimento pesado e eles foram atrás de um fundo de private equity, que é de fundos privados, né? Esse fundo, ele entrou com um grande aporte de dinheiro, comprando aí cerca de 40% da participação da Asmode. A Asmode não é uma empresa listada em bolsa, portanto não possui ações. Nesse caso, a empresa, o fundo de investimento que comprou parte da Asmode, frisou três pontos muito específicos. Um deles é que... Uma das coisas que chamou a atenção na Asmodee, para que eles topassem investir e aportar essa grana na Asmodee, é o dedo bom da Asmodee para novos jogos. A Asmodee é muito atenta a novos jogos e se faz sempre competente. Ao assinar novos jogos Além disso E eu acho que é o mais importante frisar aqui Duas características muito importantes Para que as modelos recebesse aí O aporte desse fundo de investimento Era o grande conhecimento de marketing E relacionamento com canais de distribuição logística Isso foi falado por um dos responsáveis pelo fundo Numa entrevista que ele falou que esses pontos foram muito importantes para que o fundo decidisse investir na Asmodee. A Asmodê sempre foi, desde então, uma empresa bastante lucrativa, com uma margem muito boa, lucratividade muito boa. Apesar do faturamento não tão gigantesco, 25 milhões é um faturamento muito bom, mas não é das maiores empresas do mundo, ela tem uma lucratividade muito alta, certo? E isso foi um fator decisivo. De 2007 até 2013, a Asmodee viveu esse momento de crescimento a partir desse investimento desse fundo. Esse dinheiro foi usado para ampliar as operações da empresa, além de comprar editoras e distribuidoras pelo mundo inteiro. Em 2008, por exemplo, eles começaram comprando uma operação de distribuição e ampliando essa operação deles para o Benelux, Bélgica, Netherlands, que é a Holanda, e Luxemburgo. Além disso, em 2008, eles também compraram uma pequena operação alemã. Então, eles já se expandiram ali para o entorno deles, a França, muito próxima aí, tanto da Alemanha, vizinha da Alemanha, e vizinha dos países baixos, do Benelux ali. Então, eles foram ampliando de forma um pouco mais próxima. Já no ano seguinte, em 2009, eles expandiram e criaram uma subsidiária, um escritório, nos Estados Unidos. Eles fizeram isso e foi uma das, um dos grandes movimentos para poder entrar no maior mercado de bens de consumo do mundo. Lembrando que o mercado americano ainda é o maior mercado de bens de consumo do mundo. E a Asmodee em 2009 deu esse passo de entrar com a o USA. Já em 2010, eles compraram a maior distribuidora de jogos de hobby do Reino Unido, a Sdevium. E eles ficaram aí nessa expansão desse jeito, foram ampliando com o investimento desse Private Equity, eles foram ampliando as operações para esses mercados. Em 2013, Asmodê foi comprada por um outro fundo de Private Equity, maior do que o fundo anterior, por 143 milhões de euros. E foi a partir daí que começou a expansão desse freada que a gente vê até hoje acontecendo e que chegou às terras do Piniquins. O Private Equity é a Eurásio e ela aportou, além dos 143 milhões para compra, ela aportou também 102 milhões de euros de investimento, além de 13 milhões de euros que os próprios antigos donos iriam aportar em investimento para a expansão. Então um total aí de 115 milhões de euros para expansão das operações e das atividades das modelos no mundo inteiro. Nesse período De lá pra cá De 2013 pra cá A Asmodê Mudou um pouco O perfil dela Continuou nas compras Expandindo sua operação Através das compras Mas mudou um pouco O perfil dela Das grandes aquisições Das mais famosas aquisições Que a Asmode fez Eu posso citar algumas aqui As mais famosas São os estúdios Days of Wonder Fantasy Flight Que eram grandes empresas Já grandes players Do mercado mundial Principalmente do mercado americano A Fantasy Flight E a Asmode Foi lá e comprou Esses estúdios Ela comprou o Catan Studio, comprou a Zeman Games a Playhead, a Pure Games a Lookout Games, comprou os direitos de distribuir o Double mundialmente o Love Letter mundialmente e vários outros produtos uma das primeiras coisas que eles fizeram depois, em 2013 foi criar o estúdio, que foi o primeiro grande hit deles em termos de estúdio próprio. Foi a Space Cowboys. A Space Cowboys, para vocês que não sabem qual empresa é, ela é a empresa do Splendor, do Unlock e do Time Stories. A Space Cowboys foi o primeiro grande hit da Asmode. e foi como ela passou a trabalhar os produtos de uma forma diferente que a gente já vai analisar daqui a pouco. Em 2018, a Asmodê comprou a Galápagos Jogos. Ela anunciou a Galápagos anunciou aqui no Brasil que estava entrando para o grupo Asmodee. Então a Asmodee entrou aí no mercado brasileiro. Antes já havia uma tentativa de entrar no mercado sul-americano através da Asmodee Chile, mas parece que essa operação não foi muito para frente. Então eles decidiram entrar pelo mercado brasileiro. Asmodee tem subsidiárias na Espanha, na Itália, na China, na Espanha, na Itália, na China, no Reino Unido, no Canadá, no nos Estados Unidos, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, putz, é muito grande mesmo a operação da Asmodee, beleza? Muito grande mesmo. E no Brasil? Essa é a história da Asmodee. Hoje ela é um grupo que teve um valuation recente aí de cerca de 1,5 bilhão de euros. Então é um grupo que cresceu muito, se agigantou e hoje é o maior grupo de jogos de hobby do mundo. É, o único grupo maior de brinquedos e jogos do que a Asmodee é a Hasbro, dona do Monopoly, que é o jogo mais popular do mundo, certo? A Asmodee em faturamento é a segunda maior de brinquedos e jogos, sendo que dos jogos de hobby é a maior. eu gosto de analisar sobre a Mode é como ela se comporta a partir do momento que ela entra em um mercado. Primeiro, como ela faz para entrar em um mercado. Segundo, como ela se comporta quando ela entra no mercado e quais são as características das compras da Asmodé, das aquisições e das fusões. As MODE, por natureza, ela é uma empresa especializada em distribuição e logística. Esse é o maior forte da Asmodee. A Asmodê não teria feito o sucesso que ela fez se ela não fosse muito competente em colocar os produtos dela no ponto de venda e em trabalhá-los ali. Trabalhar o que a gente chama de sell-out, que é a venda do seu cliente lojista para o cliente final. Se ela não fosse muito competente nisso, ela não estaria onde ela está. E por isso, em cada mercado que a Asmodee é, entra, ela entra com a distribuição. Essa é a primeira parte da Asmodee entrando em um mercado. Se for um mercado que já, é, já tem empresas estabelecidas, de forma geral, a Asmodee faz uma aquisição de uma distribuidora local e pega aquelas operações transforma, muda o conceito para o conceito Asmodee. E aí é que tá, ela fez isso em vários lugares do mundo, incluindo Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Canadá, Brasil e ela tem como prioridade nesses lugares expandir a oferta desses produtos. De novo, o grande mérito da é o grande conhecimento que eles são melhores do que todas as outras do hobby, nisso é distribuição. A é muito melhor em distribuição do que todos os outros players do mercado de jogos de tabuleiro no mundo. Só que para você ter a distribuição bem sucedida, você também precisa ter produto. E aí entra uma outra característica. A Asmodee faz aquisições constantes de grandes estúdios. Mas ela faz aquisição de estúdios não por conta da capacidade do estúdio de lançar jogos novos. Da capacidade do estúdio de se reinventar. Não. Asmodee fica de olho em estúdios que tenham jogos evergreen. Os jogos que são as estrelas ali. Produtos que tem um faturamento muito alto e uma venda constante. E esse tipo de estúdio, ela vai, compra o estúdio e reinventa a operação da Asmodee. E aí entra a questão que é o título deste podcast. Qual será a próxima compra da Asmodee no mercado brasileiro? Fica a questão. A primeira das coisas... É, a Asmodee já comprou uma operação de distribuição no Brasil. Então não se enganem. As empresas que são focadas em distribuição e licenças não estão na mira da Asmodee e não estarão, pelo menos não por enquanto, a não ser que essa numa licença própria no trabalho de estúdio elas ganhem, é, tenham aí um jogo que se transforme num Evergreen, um jogo que vai sempre vender, que se torne destaque. Portanto, se a Asmodee por acaso vier a comprar algum estúdio no Brasil ela vai comprar um estúdio que tenha um jogo muito bem posicionado no mercado brasileiro e possivelmente, provavelmente, mundial. Então fiquem espertos, donos de estúdios e autores de jogos, que vocês podem ser a próxima compra aí das Asmode, dependendo aí de como, quão bem sucedido será o seu jogo no mercado de jogos de tabuleiro. Mas o que eu queria mostrar para vocês é como e por que Asmode compra os estúdios e como esses estúdios, sim, são reinventados depois da compra das Asmode. Se vocês notarem, eu vou pegar o da Days of Wonder. A Days of Wonder é uma grande editora, foi uma, uma editora grande, de bastante relevância. Hoje ela é um estúdio, não é uma editora, que fazia vários jogos de bastante alcance, mas ela sempre foi a editora conhecida por um jogo deles, Ticket to Ride. E o que, que o Ticket to Ride tem de tão especial? O Ticket to Ride é um jogo evergreen, ele é um jogo que extrapolou o mercado de nicho e ele passou a entrar no mercado de massa. Por isso, e sempre para haver consumo do Ticket Ride, todos os anos, ou quase todos os anos, perto disso, a Days of Wonder lançava novidades para o Ticket Ride. Você tem várias expansões, você tem vários mapas extras, tem até expansões estranhas como um dragão e um alien, dinossauro e um alien, desculpa. E essa postura de sempre lançar um novo jogo dentro de um produto, de uma linha de produtos já lançada e já grande, é uma forma de manter o produto sempre à venda. Você pode reparar que todos os grandes jogos têm novos lançamentos envolvidos neles. Só que a AsmoD, quando ela chega em um estúdio, ela vai lá e muda o foco desse estúdio. A Days of Wonder, além do Ticket Ride, ela se esforçava para fazer outros jogos. Você tem outros lançamentos da, da, da Days of Wonder que são sucessos, assim. Não são um estrondosos sucessos, mas são um sucessos. Você tem Five Tribes, do Bruno Catalá e, por exemplo, Memoir 44. As Mode, ela entra em um grupo desse, em um estúdio desse, e ela fala o seguinte. A partir desse momento, o seu foco não é mais sobreviver como empresa e expandir como empresa. O seu foco é criar... Produtos Ticket Ride. Então, a partir da compra das modelos da Days of Wonder, você pode reparar que a gente teve vários e vários produtos de Ticket Ride sendo lançados no mercado. Você tem o Ticket Ride é, Roads and Boats, o Ticket Ride novos mapas de expansão como Japão, França, e principalmente aí é que é a grande inovação: os Ticket Rides de cidades, que são os Ticket Ride London, New York e o recém-anunciado Amsterdã. A Days of Wonder ela tinha a preocupação de tentar achar um segundo Ticket Ride para ela, um segundo jogo que fosse tão bem comercialmente ou proximamente bem como o Ticket Ride ia nas lojas. No entanto, o que a Asmode chega e faz é o seguinte: você não mais fará isso. Você vai focar em produzir essas licenças, essas IPs, né? As propriedades intelectuais. E o foco de distribuição, venda, logística passa a ser da Asmode, das Asmodeas Locais. Então quando a Days of Wonder hoje lança um ticket ride novo, ela já sabe que esse ticket ride vai sair por todos os escritórios e todas as subsidiárias da Asmodee no mundo todo. Então automaticamente você já tem Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, China, Brasil, Espanha, mas tem outros também que eu não vou lembrar certinho. Então isso já garante um fluxo de trabalho e um, um faturamento que permite ao estúdio focar grandemente nisso e apenas nisso. Asmodeia cuida das licenças, Asmodeia cuida de tudo. O estúdio Days of Wonder está responsável por fazer design de jogos. E isso é uma postura diferente do que a gente vê aí no mercado. A Asmodee compra estúdios para que eles estejam sempre produzindo novos blockbusters ou mantendo em alta os blockbusters desses mesmos estúdios. Isso aconteceu com a Days of Wonder, isso aconteceu na readaptação do próprio estúdio da Asmodee que, que é a Space Cowboys. A Space Cowboys começou com o Splendor, é muito conhecida como Splendor, mas se você for reparar, os jogos que a Space Cowboys Hoje trabalha mesmo pra valer e todo, toda hora tem novidades: são Prime Stories e Unlock. Esse é o foco da Space Cowboys como estúdio. A Z-Man, quando foi comprada, eles reorganizaram, ela virou um estúdio de Pandemic e pegou alguns outros jogos, como Love Letter. Tem outros jogos que a Z-Man também trabalha como um estúdio. Outro estúdio que também funciona assim é a Fantasy Flight Games. A Fantasy Flight Games é o estúdio da Asmodee para trabalhar licenças externas, licenças de terceiros. Por exemplo, jogos de Star Wars, jogos da Disney, de forma geral, jogos de, de licenças mesmo. Como eu disse, Star Wars é a principal, né? Tem o X-Wing, teve já o, o de dado que eu esqueci o nome agora. Mas tem muito jogo do Star Wars: Rebellion, o Alter Rim, um monte. Muito jogo de Star Wars mesmo. Esse é o foco deles. Então, cada um dos estúdios das MODE é comprado para que possa trabalhar exclusivamente em alguns perfis de jogos, em alguns títulos. O Katan Studio foi comprado pela Asmode porque Catan é o maior jogo moderno de tabuleiro. Ele foi comprado e sempre estão lançando coisas novas. Por exemplo, a Lookout Games foi comprada pela Asmode. E o foco da Lookout, como a própria Asmode deixa claro no seu site, é fazer jogos do estilo Kenner Spiel. Então o objetivo da Lookout Games dentro da família Asmodee é sempre fazer jogos do Kenner Spiel e manter as linhas dos best-sellers sempre atualizadas. Alguns dos estúdios de best-sellers são usados para o mercado de massa. Outros para o mercado de nicho Os que são de mercado de nicho Geralmente são aqueles que trabalham com tiragens limitadas de determinados jogos Não são sempre os mesmos jogos sendo lançados com novas roupagens Com novas expansões, com novas implementações Então a Lookout, a Fantasy Flight São desses estúdios que trabalham com jogos novos Mas tem o foco em desenvolver um tipo de produto específico Foco em desenvolver uma linha específica. Asmodee acabou de comprar Repos, que é dona de duas linhas de produto. Que se você for notar no site da Asmode, Asmodee faz assim: Asmode welcomes Repos Productions. E lá ela deixa claro quais são os dois jogos da Repos que nos interessam: Seven Wonders e Just One, o só uma. E com isso fica uma, uma lição. A Repos estava, possivelmente, estava na, na alça de mira da Asmode há muito tempo. Mas foi o Just One, o Só Uma, que fez com que eles finalmente fossem comprados. Que finalmente a Asmodei conseguisse fazer uma oferta. Vai saber se eles já tinham feito uma oferta por causa do Seven Wonders. Mas que a Asmodei fez uma oferta pela Repos e fechou o acordo. Por quê? Porque talvez o Seven Wonders sozinho não valesse tudo que a Repos achava que valia. Ou o Seven Wonders sozinho não era tão... Tão rentável as Asmodee quanto podia se esperar. Mas o 7 Wonder e o Just One viram. O Just One possivelmente, e muita gente fala isso, o Stegmaier fala isso, os relatórios da ICV2, que é um site especializado no mercado americano de jogos de tabuleiro, mostram que o Just One tá performando para se tornar o próximo Evergreen, um dos próximos Evergreen, né, aí tem também o Wingspan como concorrente. O Just One pode ter sido, e provavelmente foi, o que fez a Asmodê tomar a decisão de fazer uma oferta mais agressiva pela Repos. Fica então a dica para quem quer fazer jogos brasileiros. A gente tem uma mania muito grande de fazer um jogo e já querer partir para o outro. Se você é uma empresa que pretende fazer sucesso no mundo dos jogos. Você precisa trabalhar o seu produto. E trabalhar o seu produto muitas vezes é mesmo... É, demorando para vender, mesmo o trabalho sendo árduo, você precisa manter o seu produto nas prateleiras precisa manter o seu produto disponível e precisa fazer com que seu produto alcance o público, sem o público ser alcançado pelo seu produto, você não consegue se tornar um destaque se tornar um dos mais vendidos, jogo vendido é jogo que é jogado e fica aí mais uma dica expansões, novas versões, módulos, novas edições mantém o seu jogo em alta continue fazendo jogos da sua linha principal. O meu jogo principal é o X faça o X Cutulo, faça o X basquete, faça o jogo X com a expansão Y. Não deixe o seu jogo morrer. Um jogo que é morto não volta fácil à linha de produção. Você tem que escolher muito bem na hora de matar um jogo próprio seu produziu, mantenha ele vivo, sempre mostrando o jogo para as pessoas, sempre produzindo material sobre ele e insista no seu jogo, você tem que saber onde insistir, com certeza, não adianta insistir em qualquer lugar, mas se o seu jogo se provar com potencial de mercado de massa com potencial de um cliente diferente do jogador de nicho mantenha o seu jogo em estoque, mantenha o seu jogo sendo comentado e mantenha o seu jogo sendo jogado, Asmoder dá muitas lições para nós de como é feito o caminho para se alcançar a venda. Observem a Asmode. A Asmodê não é só uma gigantesca empresa do mercado. Ela está atenta às pequenas coisas e aos pequenos títulos. Porque os pequenos títulos podem sim se tornar títulos grandes lá na frente. Podem sim se tornar Evergreens. Só que isso depende do seu trabalho. Do seu trabalho como produtor, como editor. Não adianta você lançar um jogo e matar o jogo logo em seguida. O jogo tem que ter disponibilidade, tem que ter trabalho de marketing em cima, não adianta lançar jogo e não fazer trabalho de marketing em cima, e você tem que manter o seu jogo nas mesas, nas cabeças, nas redes sociais dos jogadores, é assim que se faz um jogo Evergreen, beleza? Bom, eu falei muito não foi um episódio muito longo esse foi um episódio basicamente de análise da de como funciona as Asmoder contei um pouco da história das Moder Vamos tentar, às vezes, trazer alguém da Galápagos para contar essa história das modelos, se a Galápagos, assim, quiser, né? Contar como é essa atuação. E fica aqui a minha, minha recomendação. Para donos de editoras, para autores de jogos, insistam, persistam no seu produto. Se você não falar do seu produto, ninguém vai falar por você. Se você não trabalhar o seu produto... Ninguém vai trabalhar por você. E lembre-se, toda empresa, e as modéis, deixa isso bem claro, toda editora, todo estúdio de jogos de tabuleiro, tá a um jogo da rentabilidade. Você só precisa acertar um jogo. Só que não, não existe acertar sem distribuição, não existe acertar sem comunicação com o seu cliente, não existe acertar sem comunicação com o jogador, sem o jogador jogar o jogo. Então, você deve fazer, tem que fazer esse esforço, porque é só assim que você consegue alguma notoriedade. E é só assim que o seu jogo consegue alguma coisa. Beleza? Outros vários estúdios foram comprados pelas MODEs. Notem sempre os novos posicionamentos dos estúdios que a Asmodee compra. Uma boa chance que você vai ter de observar. É a Repos Production Observe a Repos O que ela vai fazer A Repos lançou o Last Bastion na Essen de 2019 Eu particularmente não acredito Que o Last Bastion vai ser um jogo Muito continuado pela Repos Não acredito nisso Eu acredito mesmo que a Repos vai ser Voltada para produzir Mais e mais produtos sobre Seven Wonders, Seven Wonders Duel E Just One Vamos ver o que, que se mostra aí O que, que se avizinha da gente aí na frente, beleza? Mas eu já garanto, pode esperar Just One temático, pode esperar Seven Wonders novas expansões, novas versões do jogo e por aí vai, beleza? Este foi mais um nosso Playar. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês, muitos, muitos não, 100% das coisas que eu falei aqui, exceto os dados que eu busquei no ICV2, que eu busquei nos relatórios, nas entrevistas e nas, nos dados que a Asmodê gerou, pra, gerou através da internet, eu não consultei ninguém da Asmodê para fazer esse episódio, nem da Galápagos, tudo isso é fruto da minha percepção sobre a Asmodê, sobre a Asmodê, a postura deles, e é a minha visão sobre isso eu estou tentando passar como eu enxergo as modé no mercado brasileiro e internacional. Então se você quer ser comprado pelas modé, quer viver de jogo, ser comprado por uma grande distribuidora, foque em fazer um grande jogo. Às vezes dois. Mas foque no sucesso desse jogo. A outra opção é. Seja um distribuidor. E domine. O seu cliente final. E as lojas chaves. Da sua distribuição de produtos. É muito importante. Que você domine. Essa área. Foi assim que a Asmodee cresceu. Lá com o Jungle Speed. E depois com o Pokémon TCG. Invista em produtos. Que vão te abrir espaço. Nesses canais. Invista neles. Não saia investindo. Simplesmente. Em jogos. Que reforçam. Seu posicionamento. Com o mesmo público. E esse público. É extremamente finito, beleza? Bom, deixem aí os seus comentários O que, que vocês acharam desse episódio Não se esqueçam de comprar o Evergreen da Geeks and Orcs aí ó, o Piratas terceira edição mas é isso, fica aqui o meu abraço pra vocês, fiquem em casa cuidem-se e eu espero mesmo que esse episódio tenha de alguma forma enriquecido pra vocês é, o conhecimento, a percepção que vocês têm do hobby, ele é um episódio que casa muito com o que o LPP falou no episódio número 6 de Trade Marketing, casa muito com o episódio número 1 do Fel Barros casa muito também com o episódio número 3 sobre game design em que o Sérgio Fala um pouco do Sheriff of Nottingham e do Quartz, então fiquem ligados nisso, por favor, se você ainda não ouviu, ouça, entre no nosso grupo do Telegram, que o link tá aí na descrição, para conversar mais sobre isso, eu vou tentar lançar alguns documentos relacionados, é, infográficos relacionados à produção de jogos... Ao, ao mercado mesmo de jogos de tabuleiro Lá no grupo a gente tem um Dropbox Que eu lanço alguns, algumas coisas lá de vez em quando Por enquanto tá vazio, mas eu prometo Que eu vou voltar a colocar mais e mais Conteúdo lá, certo? A gente tem Tido várias discussões bacanas No grupo do Telegram, inclusive sobre o Kenner Spill aí, fica o meu parabéns Pro Jordi Adam e pra Grock Games Que, pela primeira vez na história Dos jogos brasileiros, um jogo nacional Foi nomeado para o Kenner Spill des Jahres, beleza? Ou para qualquer uma das categorias da premiação né? Antes o Sérgio Alaban tinha conseguido Uma recomendação com Hearts and the Gun and the, blá, Não sei falar O Jogo da Fronteira Que depois virou Sheriff of Nottingham Ele conseguiu essa recomendação em 2006 Mas não foi nomeado O Jordi e a Grok, E a Thunderworks e a Pegasus Conseguiram a nomeação Fiquem ligados Prestem atenção nas próximas movimentações da Repos Para analisarem isso que eu disse para vocês E um forte abraço Comprem Piratas